0: Dobrý deň a vitajte. Dnes budem grillovaný. Chcete byť pri Kniha Zmazaný prináša výber
1: tých najlepších úvah a komentárov z videí doktora Igora Bukovského, ale aj praktické rady na podporu imunity a riešenie rizikových situácií v súvislosti s ochorením COVID-19. Táto kniha ponúka protied na súčasný chaos. Táto kniha podporí imunitu vášho tela aj ducha.
0: No a ja sa veľmi teším na rozhovor, ktorý, ktorý ma teraz čaká, lebo to bude rozhovor, v ktorom budem otázky dostávať hlavne ja a chcem, aby... My sme tak dohodnutí, že budem grilovaný. Ja však dúfam, že, že človek, ktorý ma ide grillovať, to bude robiť tak láskavo, pretože je to človek, ktorého si veľmi vážim a ktorý so mnou vlastne už, už niečo začal uh, konať a robiť a, a zrealizovali sme veľký kus roboty. Jaroslava Mareková je pre mňa človek, ktorý je, je zaujímavým množstvom vecí a, a toho, čo som s vami prežil a zažil a vlastnosti a schopnosti, ktoré som si popri tom všetkom uvedomil. Je to, je to šlo, my sme sa tak stretli vlastne, že ste ma pred nejakými 5 rokmi.
1: Viac, aj
0: viac, viac, už to je v mm. viac ako už 5 rokov. Myslím, Dokonca že... určite viac Myslím, ako 5 áno. rokov. A ja som si myslel, že tak pred 5 rokmi ma oslovila na rozhovor do svojho časopisu, lebo okrem toho, že má dve vysoké školy, má aj svoju firmu a vydavateľstvo a vydáva časopis Radar, ktorý možno poznáte z takých miest, kde vám niečo pekné a hodnotné dajú na prečítanie zadarmo, nejaké fitness centrá, letiska a podobne. Časopis Radar a ja som, ja som vtedy robil do toho rozhovor a vtedy som si povedal, že toto je veľmi špeciálna baba, špeciálna novinárka, lebo za tých viac ako 30 rokov cez tie médiá, čo som prešiel, tak som, tak som zažil trikrát situáciu alebo s tromi rôznymi ľuďmi, s tromi rôznymi novinárkami, keď som si povedal, že toto je, toto je konečne také iné, konečne také zaujímavé. Tie otázky ma provokujú viac rozmýšľať alebo hovoriť o veciach, o ktorých som nehovoril a ten rozhovor bol, ten prvý rozhovor s vami vlastne bol presne tohto charakteru. Čiže pre mňa ste človek z médií, s som, ktorých radím na tie tri miesta, poradie nebudem určovať, lebo ani, ten, ani s tým Parisom to veľmi dobre nedopadlo. Ale Tíme Akere Steniová, s sa nám v rámci aj tejto doby trochu stratil vzťah a som, som z toho trochu smutný. Potom, potom jedna, jedna novinárka, ktorá už ani teraz nežije na Slovensku, myslím. No a Jaroslava, to je pre mňa jedna z tej trojice tých novinárie, ktoré ma vyprovokovali dať zo seba viac než zvyčajne. A preto som si povedal, že to bude, to bude tá správna osoba na to, aby sme, aby sme sa pokúsili urobiť teraz nejakú takú Grilovačku. ja len teda dúfam, že to nebude na otvorenom ohni, že, by, že to bude tak láskavo. Uh, Jarosláva je človek, okrem tohto všetkého, uh, bez ktorého by tá moja nová kniha Zmazaný vlastne ani nevznikla. My sme, sme tu knihu robili v, v, vo veľmi malom týme, ako všetky moje knihy. Ide o raz, ide o, keď spočítam len ľudí priamo zapojených do tej práce, bezprostredne do tej práce, tak v podstate sme boli štyria. A pár ľudí potom v takých širších súvislostiach, ale... Každý jeden v tom, v tom procese hral kľúčovú úlohu. Tá kniha vznikla za úplne šialených okolností a som za to veľmi vďačný. Dokonca vo chvíli, keď toto video nahrávame, tak už viem, že kniha je vytlačená a že už prichádza a my ju budeme v sklade. Oh, Takže už to nebude len pred, predaj, už to bude fyzický predaj. Veľmi som vďačný za, za vašu dôveru, za, za povzbudenie a za to, ako ste prejavili radosť z toho, že sme sa nejako teda vrátili. Oživili sme všetky naše videá, ktoré boli zmazané cenzuristami na YouTube kanály od 1. januára 2020. Všetky videá sú k dispozícii na našej vlastnej platforme servery tv.akv.sk Okrem toho som teda vydal knihu, na ktorej Jaroslava plnila mimoriadne dôležitú úlohu, pretože naozaj môžem povedať, že patrite k tým ľuďom v tom, v tom reťazci, bez ktorých by tá kniha nevz, nevznikla vôbec. Rozhodne by nebola teraz. Nebyť vás, tak ja som, ja neviem, kde som, ja som možno ani v polovici ešte. Takže ďakujem za to všetko. A, a to je realita, ja už viem, ako to je. Uh, Jaroslava bola osoba, ktorá aj vo chvíľach, keď ja som sa už prepadal zase v takej autorskej neistote a skepse a, a producentskej Producentskom zúfalstve, že to sa nemôže podariť predsa za 4 týždne knihu aj napísať, aj, aj pripraviť a odozdať do tlače aj s korektúrami, aj so všetkým aj s krásnym grafickým spracovaním, ktoré zase robil ten atelier Designo a vládo Pakši a jeho brat. Tak vtedy ona hovorila, ale nebojte sa, veď to ešte máme veľa času a 1. december je ešte ďaleko. Potom sa ukázalo, že knihu dávame do 1. decembra, ale už 29. novembra. To pre mňa v, tej, v tých kontextoch znamenalo tie dva dny strašne veľa, ale, ale teda Bohu vďaka sa podarilo aj toto a určite aj vďaka vám. Takže to... Moje predstavenia, moje kredit, ja to chcem takto verejne povedať. Ďakujem. Ďakujem za to všetko. A teraz to dajme nabok, to všetko dajme teraz nabok a, a príjmam vaše pozvanie na takýto kontaktný a veľmi priamý rozhovor, v ktorom nechcem povedať, že nebudeme brať na nič ohľad, lebo to ťažko ako slušní ľudia, zase nebudeme brať na niečo ohľad, ale... Ale vy ste prišli už počas tej knihy s takým nápadom, že vy viete, čo ľudia na mne nenávidia, nemajú radi, na čo sú alergickí, čo mi vyčítajú a že chceme na túto tému urobiť rozhovor. Tak ja som tu.
1: Dobre. Ja ďakujem v prvom rade veľmi pekne za takéto uvedenie a teším sa tej spolupráce a teším sa aj na ďalšiu a som rada, že teda aj tento rozhovor sme sa teda podujali urobiť. Nebude to žiadne grillovanie na otvorenom ohni. Zase ja si myslím, že ako novinár si dávam pozorať na to, aby sa ten človek oproti mne cítil komfortne, takže... Ale položím vás aj otázky, ktoré nie sú úplne možno... Alebo teda sú z obi dvoch strán tých dvoch barikát, ktoré nám tu vznikajú aktuálne.
0: Na to som tu, viete, ja na rozdiel od tých politikov ja sa ne- nemôžem bať žiadnej konfrontácie. Uh, no. Oni dnes natáčajú videá, oni dnes šíria veci po sociálnych sieťach, pretože sa väčšina z nich bojí priamého kontaktu s ľuďmi. Hej? Jedno z, jeden z múdrych odkazov na sociálnych sieťach, ktorý som nedávno zažil, je, že politici by mali spravidelne aspoň raz mesačne na 90 minút do nejakej krčmy, aby zistili, že jednak o čom je svet, ako žijú ľudia a aká je ich popularita.
1: Dobre, my do krčmy nepôjdeme, dostaneme, dostaneme, dostaneme tu. A skôr ako sa dostaneme... Ja ani
0: nemáme prečo ísť do krčmy.
1: Áno, nemáme, lebo vieme, čo sa deje. No. Teda. Skôr ako sa dostaneme k tým konkrétnym otázkám, ohľadom knižky, lebo aj to rozoberieme, a tak prejdeme si tak trošku to obdobie tých posledných dvoch rokov a takých tých konkrétnych nejakých zádrhelov možno, ktoré sú a medzi ľuďmi sa tak rozprávajú. A sko- začala by som naozaj tým a... A, marcom a tým úplným začiatkom a v dobe, kedy vlastne na Slovensku už sme možno pár týždňov vnímali, to, čo sa deje vo svete ale na Slovensku to začalo tým marcom a médiá začali chrliť apokalyptické predpovede a všetko bolo zrazu ako naozaj veľmi a, tragicky to vyzeralo Vy ste si mysleli vtedy čo?
0: Ja som sa tiež vtedy zlákol v tom zmysle, že je tu nový problém a tie informácie a tie videá a to podanie, ktoré, o ktorom už dnes vieme, že bolo, že bolo naozaj skonštruované s cieľom manipulovať od samého začiatku v jednej veľmi zaujímavej knihe z Veľkej Británie, ktorú mám a ktorej jedna novinárka vyspovedala psychológov a psychiatrov, ktorí boli súčasťou krízového štábu vo Veľkej Británii, ktorí otvorene priznali, že cieľne a úmyselne zastrašovali od začiatku verejnosť, aby dosiahli poslušnosť. Toto, toto sa vo Veľkej Británii na úrovni vládnych poradcov oficiálne priznalo. Tak bolo by, veľmi, bolo by veľmi divné a bolo by veľmi neúprimné, keby som povedal, že ja som od prvej chvíle vedel, nie, nevedel, ja som si naozaj, takisto, takisto som veľmi pozorne, ako sledoval a za, zachytával som tie informácie. My sme už v januári 2020 prinesli video, ako výživo podporiť imunitu špeciálne voči vírusom a vírusovým infekciám, ale súčasne tak, ako ten čas plynul, tak ja, tak ja som už v tom marci začal chápať, že tu sa nejde údiať žiadna historická apokalyptická infekcia. A to sa vlastne ukázalo doteraz. A, každý, a nemyslím si, že, som, že to bolo nejaký ako geniálny myšlienkový počin, pretože si myslím, že každý príčetný človek už mal mať v marci alebo v apríli, najneskôr v máji 2020, jasno v tom, že potrebujeme zachovať všetky funkcie spoločnosti čo najviac. Mimochodom je to odkaz aj veľmi významného doktora, ktorý sa vysporiadal s tými, s, tými, s tými kiáňami. My sme ho veľakrát vo videách spomínali. A, a, a človek, ktorý, ktorý bojoval s vírusovou infekciou, ktorá je smrteľná, ktorá je veľa smrteľnejšia než chrypka, než, než covid, aj všetko, čo my poznáme z nášho života, tak on hovorí... Musíme zachovať funkcie spoločnosti čo najviac, lebo takáto spoločnosť sa vysporiada s epidémiou alebo s pandémiou lepšie ako spoločnosť, ktorá sa akoby zrúti a, a uzamkne a začnú sa realizovať nezmyselné hysterické opatrenia. Takže toto, mne už, ja, my sme koncom marca premiérovali video, sa, ktoré sa volalo tak, že urobme, čo urobiť treba a obnovme život v našej krajine.
1: V tom čase, nielen na Slovensku, ale aj, aj teda po svete, sa k vládnym garnitúram vytvárali také tie konzília a všelijaké poradné orgány. A mysleli ste si možno vtedy, alebo neviem či teraz, keby prišla vtedy taká ponuka a z vlády napríklad na spoluprácu, stať sa členom takéhoto nejakého poradného zboru a využiť, keby niekto chcel využiť tú odbornosť alebo vaše skúsenosti, a Zvážovali by ste to? Alebo vtedy ste nad tým rozmýšľali? To mi
0: je veľ... Ne, vôbec to... Ja som vôbec ako neuvažoval, že... Už by mal niekto zavolať, alebo už by mal niekto napísať mail. Nie, vôbec. Ako ja takto v súvislosti so sebou nerobím ambície. Okrem toho nemám to rád. Ja som za tých viac ako 30 rokov už zažil všeličo. Zažil som veľa kontaktov so štátnou správou, aj takých, ktoré som ja inicioval, aj takých, ktoré iniciovali, oni akoby z druhej strany. Vždy to skončilo... Klamaním, vždy to skončilo problémom vždy to skončilo vlastne stratou nejakých ilúzií a ideálov a to ja už nechcem zažívať čiže nie, som rozhodne nemal ambíciu, že mne sa ohlasie minister zdravotníctva alebo niečo niekto nie, všetko, čo, všetko čo ja som za tých vyše 30 rokov urobil v snahe pomôcť ľuďom, ktorí chcú dbať o svoje zdravie, to bolo k dispozícii v mojich knihách, v mojich článkoch na mojich web v mojich videách ja som to všetko dal Podstatná časť môjho poznania a mojej snahy pomôcť ľuďom je zadarmo k dispozícii. Časť toho sa dá kúpiť. Ale tá podstatná časť bola zadarmo. Ja som to budoval už 30 rokov. Jedna z tých vecí, ktoré sme vybudovali a veľmi aktívne zhruba za posledné 3-4 roky bol ten videokanál, ktorý potom zrušili. Ale, ale podstatná časť tých informácií bola k dispozícii. Všetko, čo som mohol poskytnúť, som poskytol. Pre mňa funkcia v nejakom štátnom poradnom orgáne nie je ničím lákavá, dokonca by to bolo skôr odpudivé. Ja neviem presne, ak by som bol úprimný, ako by som reagoval vtedy na tú ponuku, ale teraz... dnes preňa. už asi
1: nikto nepochybuje o tom, aká by bola asi odpoveď.
0: No, dnes by som <laughs> proste do toho naozaj absolútne nešiel, pretože ak by som do toho mal ísť, tak by som si položil také podmienky, o ktorých viem, že sú dopredu pre nich nesplniteľné. To, ako to tam funguje, ja poznám už dlho. A to je aj dôvodom, prečo sme v tom stave, v akom sme. Ak by som do toho mal teraz nejako vstúpiť, a zrejme aj vtedy, tak by to muselo fungovať úplne inak, prosto s ľuďmi a spôsobmi, ktoré sú tam zavedené a hlboko zažraté v tom aparáte a v tom systéme. To nie je cesta, ako niečo riešiť. To je cesta presne k tomu, ako to dnes vyzerá.
1: Toto je napríklad tiež taká vec, pri ktorej si viem predstaviť, že niekto by povedal, že prečo si kladete podmienky, treba pomôcť a pomôcť, že akože niekto by to mohol označiť za také trúfale, až arogantné, keď ako Bukovský sa vyjadrí, že keby mal prísť pomôcť, tak by mal nejaké podmienky, ktoré by oni nedokázali splniť.
0: Môže to vyzerať arogantne, ale v skutočnosti je to poznanie svojich limitov. V skutočnosti mm-hmm. by som to ja skôr hodnotil ako pokoru v tom zmysle, a to v podstate od kohoľvek, ak tie podmienky, ktoré si kladiem, sú racionálne. To nie je, že dajte mi 100 tisíc na mesiac. To, to, to nie sú podmienky, o ktorých ja hovorím. Tie podmienky by boli, že, že tento, títo ľudia tu nemôžu byť. M- musíme to robiť s ľuďmi, ktorí pristupujú. Nie s mojimi ľuďmi, s ľuďmi, ktorí pristupujú. Ako sa to dá? Poďme hľadať spôsob, ako sa dajú urobiť veci, ktoré treba urobiť. Nie, nie spustiť propagandu a robiť, robiť to spôsobom, ktorý Odborní poradcovia britskej vlády priznávajú, že bola cieľená a dômyselne konštruovaná propaganda od samého začiatku s nástrojom a s cieľom strašiť a strachom dosiahnuť poslušnosť. Prosto mali, mali, malo sa postupovať inak a keby som do toho mal vstúpiť, tak by som mal podmienky, ktoré by, by mali tento charakter, že ide o to, ako nastaviť mechanizmy fungovania v najlepšej snahe dosiahnuť výsledky pri zadefinovaní toho procesu, ako som povedal, zachovajme podľa možnosti všetky funkcie spoločnosti čo najviac a riežme problém. A nezúžme celý, celý život a celý svet do jedného jediného bodu, do jedného jediného problému.
1: Áno, dostaneme sa aj k tomu. Ešte by som ale sa
0: možno... je, Ak by som mal dať príklady, ja neviem, predstavte si, že no predstavte si, že na miesto nejakej katastrofy príde lekár, ktorý má, má nejakým ľuďom povedzme s otvorenými zlomeninami alebo nejakým, v nejakých ťažkých situáciách pomáhať. Predstavte si, že v tej situácii tam pobehujú psi a novinári, ktorí to fotia a verejnosť, ktorá si to natáča na mobily. No tak tento človek povie, dajte ich všetkých preč, lebo ja sa treba spotrebujem sústrediť. Hej, tiež si dáva nejakú podmienku. Ja m- môžem poskytnúť výkon a môžem poskytnúť svoju službu spoločnosti za určitých okolností. A nemôžem ísť pomáhať spôsobom, o ktorom dopredu viem, že nebude funkčný, že nebude užitočný, a že vlastne to, čo by som mohol urobiť, sa vlastne nedá urobiť v tom, v tom nastavení a v tom kontexte. Takže to by, bolo, to by bolo iba oportunistické, keby som do toho išiel napriek tomu, že viem dopredu, že to sa tak nedá s nimi, lebo ja viem, ja som, to, ja som to fakt veľakrát skúsil. A keď to dopredu takto viem, tak je odo mňa férové povedať, buď to budeme robiť spôsobom týmto, alebo to, ja, alebo to robte s niekým iným. Lebo ak by som do toho išiel, to by bolo arogantné. To by bolo neúprimné, to by bolo, to by bolo oportunistické. To ja nechcem
1: Napriek tomu, ale že dnes to konzilium odborníkov nenazvete inak ako COVID-byrom, tak je tam, vzniklo tam také, také spojenie k bázi? Ešte, keď si...
0: COVID-byro sú pre mňa, COVID-byro sú skôr pre mňa tí politici, ktorí to celé riadia a tých odborní poradcovia, to je zase orloj odborných poradcov, čo je, čo je pojem, ktorý som si ja nevymyslel a veľmi sa mi páči, ale mám dovoleného používať od, od samotného autora. Dobre. ktorý si asi nežala, aby som ho menoval.
1: No a s jedným členom tohto Orloja mm. ste ale ešte v máji 2020 mm. urobili rozhovor a to Prosím. bol pán profesor Kčmeri. A, tak dnes už každý z vás je teda úplne indie asi v tom spektre, ale ako vtedy ten rozhovor kto ho inicioval, ako to prebehlo, tá spolupráca medzi vami, ako to fungovalo, keď sa ich... to tak posunulo za tie dva roky.
0: My sme ich pozývali všetky. My sme... Ja som ich oslovoval niektorých opakovaní, ja som chcel s nimi viesť konštruktívnu e, diskusiu, ja som s nimi chcel sa hádať, ja som slušne, ja som odborne, ja som e, chcel klásť kritické otázky osobne. Ja som sa chcel, ja som im ponúkal, ako oni tvrdili od samého začiatku, vo chvíli, keď došlo k nejakým názorovým vlastne konfliktom, e, e, že, že príďte ak tvrdíte, že moje názory sú hoaxy a zľahčenia a blúdy a všetky tie nálepky, ktoré mne dávali aj priamo títo ľudia alebo ich mediálni spiklenci, tak som im ponúkal možnosť, príďte, prosím, takto sa posadíme a budem vám dávať ja otázky, budete vy mne dávať otázky a, a, a môžete ma pred našim publikom rozobrať náš šroby a dokázať, aký som hlúpy, ako sa mýlim, ako nerozumiem a tak ďalej väčšina tých ľudí nepovažovala za potrebné ani odpovedať na naše opakované prózby alebo žiadosti o rozhovor niektorí nám odpísali, že oni mi nebudú robiť krovie a že oni toto a tak tak proste oni vám dávajú najavo ako vy ste pre nich tak nízko na ten rozhovor a do toho prišla pozitívna reakcia od profesora Krčmeryho ktorá ma veľmi potešila aj povzbudila v tej dobe som ho považoval ešte za človeka ktorého som mal istým spôsobom v úcte. V maj 2020 išli sme na stretnutie, dostali sme termín, boli sme jeden z týmov, ktorí sa v ten deň s ním rozprávali pred kamerou. A, a dnes by som to robil úplne inak. Ale možno, že by som si taký rozhovor aj teda rád zopakoval. Ale robil by som to už úplne inak. s úplne iným pocitom, s úplne iným nastavením pre mňa sa ten profesor Krčmerý vlastne totálne sprofanoval. Nie len tým, že napríklad vyšlo o ňom na povrch, ako on robil kampaň Smeru ešte v nedávny, ešte v predošlých voľbách. Nie v tých posledných, ale v tých predošlých. On verejne a dobrovoľne účinkoval v reklamnom spote strany Smer. To pre, týchto, pre túto politickú garnitúru, mne to je jedno, ale pre túto politickú garnitúru, veď to je nositeľ čoho? Čoho? A tento človek dokonca v tom reklamnom spote povedal, povedal, že Smer je najlepší nositeľ socialistických ideí. A to povie veriaci človek, ktorý chce podporovať ako stranu, ktorá je nositeľom socialistických ideí, už tam sme mali ich spozornieť. Ale to ja som nevedel, ja som sa to dozvedel až neskôr v priebehu, keď to vyplávalo na povrch. Ale, ale pre mňa dnes profesor Krčmer je skompromitovaný, sprofanovaný človek nielen v súvislosti s jeho univerzitou, s 50 titulmi profesorov, ktoré udelila jeho vysoká škola na Slovensku, hoci v Čechách v rovnakej odbornosti majú dvoch profesorov. Nielen v kontekste toho, čo všetko povedal, aj čo nepovedal, ale aj v kontexte toho, ako otočil množstvo svojich názorov a tvrdení zo začiatku. Pre mňa je to dnes človek, ktorý už povedal všetko, čo sa dá povedať a ešte aj pravý opak toho. Pre mňa je to človek, ktorý si už toľko protirečí, že ja nerozumiem, ako je to, ako je možné, že on je ešte stále nejaký, nielen člen toho orloja, ale on je aj, od, on je aj dôveryhodný respondent pre mnoho médií dodnes na Slovensku. A ja som v tej knihe zmazaný napríklad, prinášam tam niečo, čo si myslím, že, že málo ľudí si uvedomilo že málo ľudí si to zažilo a že, že to treba pripomenúť. Profesor Kečmery bol totiž na samom začiatku zvoleným predsedom toho permanentného krízového štábu, ktorý nám ako prvý predstavil vtedajší predseda vlády, Matovič, s tým, že on teraz ide vyriešiť situáciu, v ktorej jedna ruka nevie, čo robí lava. Citujem. A a hneď potom ako menoval krízový štáb, ktorý mal vyriešiť to, že jedna ruka, ruka nevie, čo robí lava, tak sa postavil k mikrofonu na tlačovke profesor Krčmery, ktorý povedal, chcem uistiť obyvateľov Slovenska, že máme na Slovensku 4 lieky oficiálne registrované, ktoré možno na základe klinických štúdí použiť na liečbu COVID-u, len im treba zmeniť kvalifikáciu na použitie, na klasifikáciu na to použitie a na ceste je aj piaty, ktorý už žiada o, o to povolenie, o tú registráciu toho lieku. A v zápeti si zobral slovo profesor, myslím je tiež, mistrík, ktorý má vo svojom vlastnom životopise napísané, že je biochemik, biznismen a vedec, nie lekár. V zápeti si zobral po profesori, profesorovi krčmerný slovo a povedal, No ale s tou liečbou to nebude také jednoduché. My si musíme uvedomiť, že tá liečba bude iba podporná. Nemôžeme sa na ňu spoliehať. A teraz dávajte pozor. Firmy už teraz však začínajú pracovať na tom, aby sme mali vakcínu rýchlejšie než kedykoľvek v histórii. Toto povedal profesor Mistrík, ktorý zobral slovo profesorovi medicíny a ako biochemik, vedec a biznismen oznámil už v marci, a vtedy sme mali tiež spozornieť, že nie liečba, ale vakcína. A firmy na nej už v marci začínajú pracovať, aby sme, majú, aby sme ju mali dostupnú rýchlejšie než kedykoľvek v histórii. Myslím si, že v knihe mazaný sa ľudia dozvedia ešte všeličo ďalšie je zaujímavé, čo aspoň pre mňa teda vytvára tú mozaiku už dostatočne čitateľnú na to, aby bolo jasné, čo sa tu deje.
1: Áno, ale keď už sme teda na začiatok povedali, že hlavne vy by ste mali byť grillovaní, tak idem ja som si dala také intro <laughs> sa rozbehli.
0: Áno, toto, ale... toto som sa nadýchol, že áno, že dobre a teraz ale
1: my... nie, tak niekto dostanú prísa. Môžem
0: ešte dopovedať k tomu profesorom Ikrčoherimu, že si nech, veľmi ne? vážim chvíľu, ktorú sme strávili predtým, než sa zapla kamera v jeho pracovni súkromne kde sme mali súkromný rozhovor a jeho aj modlitbu a kde, kde hovoril úplne iným tónom a úplne iné veci, ne potom zaplaká vera. A na toto ja som tiež nebol veľmi pripravený, musím povedať, že to má trochu ako, ako by novinársky, alebo tak ako zaskočilo, reportersky a a veľa mi to, veľa mi to tiež, tiež mi to niečo povedalo. No.
1: No, ešte keď ste sa k tomu teda vrátili, tak pamätáte si, ako, ako ste si začali treba uvedomovať, že v tej a, také odbornej oblasti, ale potom aj v tej vašej mediálnej pracovnej ste sa stali taká personálnom grátam, Že zkrátka tak nejak to bolo vytlačené, tá vaša a, nejaká profesionalita, skúsenosti, všetko, čo bolo za vami.
0: Nemám na to veľmi akoby nejakú stručnú odpoveď, pretože, pretože, neviem, no. A možno sa to veľmi stručne dá povedať tak, že, že stál som sa nepohodlný. To môže znamenať všeličo, no. Stál som, sa, stál som sa nepohodlný, pretože som hovoril veci inak a iným spôsobom, pretože som mal kritické otázky, kritické názory, pretože som mal iné názory, pretože som poukazoval na veci, ktoré nedávali zmysel od samého začiatku, Um, no a potom to má samozrejme aj také mediálne súvislosti, že moje 22-ročné pôsobenie v teleráne televízie Marky za veľmi pravde, to, to, že to ukončili, že bolo ukončené toto, toto, moje 22-ročné pôsobenie tam spôsobom veľmi nedôstojným na 22-ročnú spoluprácu. Mne v podstate nikto nezavolal. Jednoducho v, um, v júni 2020 ešte som vysiela normálne pekne, sme sa rozlúčili na leto, hovorili sme zase správy o tom, ako podporiť imunitu a ako sa v lete a to D, aké je podstatné pri infekcii COVID-19. A ja som si vždy v lete dával dva prázdni a potom sme v septembrí pokračovali. Ja prišiel september, nikto sa neozval. Prišiel oktober, november, až som pochopil, že už sa neozme nikdo A že teda nebudeme pokračovať v tom vysielaní, viete, po 22 rokoch. Toto je také čudné. Ja, nech sa páči, však to tak, ale keď potom um, vidíte, zistíte a ukáže sa, že povedzme tá televízia Markiza získala štátne zákazky od ministerstva zdravotníctva na reklamu a propagáciu tém súvisiacich s covid v naratíve a v spôsobe komunikácie, ktorý realizuje vláda vo výške viac ako 1 milión eur, tak je vám jasné, prečo takéhoto človeka už nemôžu pustiť do vysielania? Prečo ho nemôžu pustiť ani do RTVS, kde som robil 3 roky veľmi populárnou rubriku? na ktorú vďako spomínam Barbare Štubňovej a a ktorú sme robili a mala mala obrovskú počúvanosť a oni to proste úplne kľudne si škrtnú nech sa páči, len pre mňa to je zase nejaký signál niečoho ja ja nemám nárok na to, aby som vystupoval v televízii alebo v rozhlase ale áno, bola to súčasť tých udalostí, ktoré pre mňa vytvárajú mozaiku obrazu ktorý možno zrním tým, že tu nejde o zdravia. Tu nejde o zdravia.
1: Ináč čo to aj veľa ľudí vyčíta, že ak by teda aj išlo o zdravie, tak asi nemáte právo sa k nemu vyjadrovať podľa niektorých našich <skrý> okoletov.
0: Áno, <skrý> lebo ja ako absolvent lekárskej fakulty po 6 rokoch štúdia na lekárskej fakulte, ako úspešný študent, postgraduálny študent, ktorý obhájil svoju dizertačnú prácu vo veľmi zložitých podmienkách aj personálnych, v tom zmysle, že predseda komisie bol veľmi, veľmi zaujatý voči mne a že, že nebýval ľudí zo Slovenskej akademie. Ktorí, ktorí podržali môj výskum v tom zmysle, že prišli na tú obajovu a povedali my tam máme francúzských kolegov ktorí teraz opublikovali prácu a tie výsledky sú, jak, jak, jak to ten bukovsky tu ukazuje a, a, po 12 rokoch pôsobenia na lekárskej fakulte, kde som vyučoval fyziológiu človeka, vrátanie imunity imunitného systému, vlastne to je veda o tom ako to funguje, ten ľudský organizmus a to moje PhD z tejto oblasti že a patologická fyziológia človeka. Čiže ja viem, ako vznikajú choroby. Ja som, ja som preukázal schopnosť naštudovať si akúkoľvek medicínsku tému, odborne ju spracovať a prezentovať ju. Lebo o to ide v tom PhD štúdiu. A títo mediálni písalkovia, títo všelijakí absolventi filozofia, žurnalistiky a ich respondenti typu profesor Fleger a, a, a všelijakí tí matematici a, a, a ďalší ľudia, ktorí... Absolventka scenaristiky, napríklad e, novinárka Keplová v denníku SME a množstvo ľudí, ktorí majú nemedicínske vzdelanie. Dva roky píšu o tom. Máme spočítané, koľko článkov oni napísali na tému covidu. Oni môžu. A doktor medicíny sa nemôže vyjadrovať. Jediné možné vysvetlenie je, že sa nemôže vyjadrovať, pretože nehovorí to, čo, to, čo si ten narratív žiada a to, za čo oni majú zmluvné, um, za alebo z, zmluvné dohody s vládou a s ministerstvom zdravotníctva. A že proste takéhoto človeka tu nechceme, nepotrebujeme my. Ako ja, im, ja im v skutočnosti rozumiem. Ja tomu rozumiem, prečo oni sa zbavujú ľudí a potrebujú ich onálepkovať, potrebujú ich zdiskreditovať, chcú, aby im ľudia neverili, potrebujú ich vytesniť úplne, budú vám dávať nálepky, budú vás označovať, budú vás zosmiešňovať. Vy im odpoviete slušne na tri otázky o nich, dajú do takého kontextu, z ktorého vyzeráte vy ako blbec. A človek, ktorý povie, že v januári 2021 budú umierať ľudia na uliciach v Českej republike, že každý deň zomrie 2000 ľudí. A v skutočnosti to nikdy nedosiahne, myslím, ani 200 alebo 400 alebo koľko to bolo v tých Čechách. S takýmito ľuďmi sa nestane nič. Prosto ukázalo sa, že, že ak budete preháňať tým smerom, ktorým, ktorým strašia oni, aj desadnásobne, aj stonásobne, tak sa vám nestane nič. Ak, ak spravíte chybu opačným smerom, čo len o jeden milimeter, tak ste na ostro. Do tej verejnej debaty najviac a najhlučnejšie prispievajú kto? Ministri, ktorí nemajú neže medicínske vzdelanie, nemajú, ne, nemajú, nemajú niektorí takmer žiadne vzdelanie a mnohí z nich majú ukradnuté vzdelanie získané podvodne. Vyjadrujú sa k, nim, vyjadrujú sa k tomu všetkému novinári, ktorí majú nemedicínske vzdelanie. Nejaká, nejaká blondíná moderátorka nejakej internetovej televízie na deníku SME v, je presvedčená, že keď v jednej vete povie šestkrát slovo FAKT, takže jej názor je pravdivý, správny a že je faktom? K tejto téme sa vyjadrujú na sociálnych sieťach ľudia, ktorí sú, ktorých názory sú úplne hlúpe a scestné. A zase poviem, pred Bohom sme si všetci rovní, ale v názoroch nie. V tejto téme sa tu vyjadruje Peter Šuc, komentátor Deníka Sme, ktorý povie, že neočkovaní ľudia sú dobytok zikve telaťa a majú kvičať ako svine na bytunku. V tejto téme sa vyjadruje Hanna Ganamová, ktorá povie, že neočkovaných by bolo treba už konečne pochytať a zavrieť. V tejto téme sa vyjadruje Dorotan Votová, ktorá povie, že tých neočkovaných by sme mali nechať zmudriť alebo pokapať. A potom vylezieme my z toho bunkra a obnovíme svet. V tejto téme sa vyjadruje toľko vyj Nevzdelaných, medicínsky nevzdelaných ľudí že argument, že ja sa nemám prečo vyjadrovať k výroze je absolútne smiešný scestný, protilogický.
1: Áno, no to, to je presne ďalší taký ten argument keď vás ľudia označujú za takého popierača zľahčovača a, a tí ľudia majú, majú argumenty plných nemocníc, covidových oddelení zastavených, zastavenej medicíny a z hodou okolností dneska som čítala jeden môj známy tiež teda sa veľmi stiažoval že, um, čo samozrejme chápem, že je to na stiažovanie, že mu odkladajú nejaký zákrok a tak. A, a toto sú presne tie argumenty ľudí, ktorí sa stávajú proti vám uh-huh. a, že teda nie je na mieste to zľahčovať, nie je na mieste to skrátka takýmto spôsobom nejakom Mm-hmm. bagatelizovať.
0: Um, veľká téma zase, ale pokúsim sa byť stručný. Nikdy som nepovedal, že neexistuje vírus, nikdy som nepovedal, že neexistuje ochorenie COVID-19. Naopak snažil som sa tomu porozumieť, prinášať informácie, podporiť imunitu, upozorňovať na rizikové faktory. Ja, ja sa celou čo, čo svojou daj... 30-ročnou misiou usilujem pôsobiť na ľudí tak, aby tie rizikové faktory, ktoré sa dnes ukázali, že sú zodpovedné za ťažký priebeh ochorenia a za riziko umrtia, aby sa vyskytovali čo najmenej. Čiže mne vyčítať, že, že poškodzujem zdravie tým, že upozorňujem na určité súvislosti, to je úplne, to je úplne obľudný fail. To je úplná log, obľudná logická chyba. Musíme ale... do
1: toho skočiť, Lebo presne tuto, k tomuto, dala som si tu námahu a niektoré tie komentáre som si tu tak vypísala. A hm, pani to bola, ktokoľvek môže rozprávať čokoľvek bez odpovednosti. Keby ste robili dobre to, čomu rozumiete, dokázali by ste ovplyvniť prevenciu, ale zjavne sa to nedie. Ľudia nezdielajú vaše príspevky o zdraví, ale politické motanice majú výtlak v tisícoch. Nemrzí vás to?
0: No... Pani má právo na takýto názor samozrejme, ale, ale argumentuje svojim pocitom. Ona nemá ako doložiť svoje tvrdenie číslami. Ja môžem povedať, že mojich kníh o zdraví sa predalo viac ako 1 milión kusov. Teda tvrdiť, že informácie, ktoré prinášam v oblasti zdravia, nie sú pre ľudí zaujímavé, je úplne cestné. To je prvá vec. Druhá vec, ak by moja aktivita mala aspoň desatinovú podporu oficiálnych predstaviteľov štátu z úrovne ministerstva zdravotníctva za ostatných 30 rokov, tak my sme nemuseli byť podľa najnovšej správy Európskej komisie jednou z najhorších krajín v Európe týkajúce sa, sa analýzy zdravia. Máme hlboko pod všetky podstatné ukazovatele. Priemernú dĺžku života, chorobnosť, počet diagnóz, dĺžku rokov strávených v chorobnom stave, umrtnosť na onkologické ochorenia, umrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia, toto ľuďom neprekáža? Vláda, ministerstvo zdravotníctva, politici tu 30 rokov tárajú o prevencii, napísali tóny papiera, ale v realite sa neudialo vôbec nič. Ani nová pripravovaná reforma zdravotníctva stále nehovorí o žiadnej prevencii skutočných problémov, skutočných zdravotných problémov v našej krajine. Ak by, ak by niekto, ak by, ak by oficiálne inštitúcie dokázali za 30 rokov podporiť verejné zdravie v tých podstatných diagnózach, v tých najzávažnejších problémoch zdravotných, tak sme mohli byť úplne aj s covidom. Za éry pôsobenia hlavného hygienika, ktorý má teraz obrovské právomoci, za jeho 5 rokov vo funkcii, zomrelo na Slovensko toľko ľudí, koľko je obyvateľov Košic. Za 5 rokov funkcie Mikasa na úrovni hlavného hygienika vymreli celé Košice. A zomrelo za jeho, za jeho 5 rokov o viac ako 6 ľudí, viac ako za rovnaké obdobie pred ním. Čiže on nijako nieže neprispel k tomu, aby znížili počet úmrtí na iné ochorenia, na závažnejšie ochorenia než COVID. A na ochorenia, aby tu bolo menej chorých ľudí, na ochorenia, ktoré predstavujú obrovskú záťaž pre náš zdravotný systém. Neviem, či ľudia vedia, že napríklad cukrovka, taká banalita, ktorú má viac ako 400 tisíc ľudí na Slovensku, odčerpáva z, zdravotného, z nákladov na zdravotnú starostlivosť 20 až 25 A ja ponúkam možnosť, ako za niekoľko týždňov si môže 400 tisíc ľudí, minimálne na úrovni polovice z nich, zastabilizovať ten stav a v podstate ho vyriešiť. A nikto tu nestojí o to, aby sme znížili náklady na zdravotnú starostlivosť o 10 súčasných nákladov. Všetko je nastavené iba na to, aby sme doživotne liečili chorých ľudí, aby sme nezabránili tomu, že vzniknú takéto choroby aby sme takéto choroby, ako je hypertenzia, cukrovka, metabolický syndrom, ischemická choroba srdca, aby sme ich aj vyliečili. O to tu nikomu nejde. Ja som už 30 rokov frustrovaný, že to tu nikomu o to nejde. Ja, keď, ja, ja už skoro 30 rokov skúšam otvoriť verejnú diskusiu na tému, dajme nejaké benefity v zdravotnom poistení ľudí, ktorí sa starajú o svoje zdravie alebo nejako znevýhodníme ľudí, ktorí sa nestarajú o svoje zdravie. A 20 rokov počúvam, že sa to nedá, lebo je to neustávne. A, A zrazu dať. sa to dá... Zrazu. A zrazu sa to dá. Chápete, tie obludnosti, tie strašné argumenty týchto ľudí voči mne sú smiešné, oni vôbec nerozumejú, oni nevedia, čo ja som za tých 30 rokov urobil, oni netušia, čo sa mohlo urobiť za 30 rokov, oni netušia, čo sa tu mohlo urobiť teraz za tých 20 mesiacov tohoto cirkusu, ak by sa venovala rovnaká pozornosť aj týmto rizikovým faktorom, ako je obezita a hypertenzia cukrovka, pretože títo ľudia na to doplácajú a zomierajú najviac. To sa dalo urobiť strašne veľa. A ešte sa vrátim k argumentu, že v nemocniciach zomírajú ľudia, nemocnice, nemocnice sú pred kolapsom. Toto sú výhrady, ktoré treba adresovať ministerstvu zdravotníctva, pretože, pretože fakty sú. V marci 2020 ministerstvo zdravotníctva vo svojej oficiálnej analýze k, k nastupujúcej situácii uvádza, že v marci 2020 je schopný poskytnúť ventiláciu 550 pacientom chorým na COVID bez obmedzenia prevádzky v zdravotníckých zariadeniach, bez obmedzenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Teraz pred 2-3 týždňami sme mali v nemocniciach 278, predseda vlády už vyhlasoval, že to je už kolaps, že to je koniec, že viac ventilátorov už nemáme. Na druhý deň povie hovorkyňa ministerstva zdravotníctva, že ešte máme 20 voľných ventilátorov. To je stále iba 298, kde je to do, do tých 550. A okrem toho od marca 2020 na Slovensko kúpili minimálne tisíc ďalších ventilátorov, ktoré stojí niekde v záhori v sklade. A my nemáme k tomu personál. Ale oni v marci 2020 tvrdili, že ich sme schopní mať 550. A teraz máme 288 a je to humanitárna katastrofa, Kriticky mysliaci človek si položí jednoduchú otázku. Alebo nám zmizli prístroje, čo nezmizli, pretože ich máme viac ako tisíc v sklade na záhori, alebo nám zmizol personál. Alebo sa to tu riadi cieľene a organizovane tak, aby sme neboli schopní poskytovať ani tých 550 ventilácií. A keď položíte takéto otázky, tak vás zase označia za čo? Za konšpirátora? Ale vy kladiete otázky, ktoré sú úplne opodstatnené. Toto som nespôsobil ja? Keď dnes vieme, že tisíc, minimálne 1500 lekárov a zdravotníkov odišlo zo slovenských nemocnic, oni neodišli kvôli Bukovskému, oni odišli kvôli Lengvarskému a Krajčímu a Hegerovi a Matovičovi a, a Kolárovi a prosto kvôli tomuto chaosu a tomuto rozvratu.
1: Áno, ale za konšpirátora ste označení a na Margo, toho, ja vám takú jednu otázku. V jednom videu som narazila na takú vec od vás a myslím si, že viackrát to tam odznelo. Apelujete rôznym spôsobom na, na ľudí a aj na vládu, ale jedna taká vec, i, i ma zarazila, ste tam raz povedali, že veď vám, adresovali ste to ľuďom, veď vám povedali, že to budú dva týždne a už je to, předý neviem, koľko to bolo, dnes sú to dva roky, no ale ale ako by ste si to vypredstavovali, že čo, tie dva týždne prešli a oni mali sa tváriť, že, že toto veď celý svet vtedy riešil pandémiu a my sme mali po dvoch týždňoch dodržať No však si spomeňme, že sa to ja začalo, že, to... Ja že viem, ideme že na... Hovorili, že Tieto týždň, opatrenia ale... sú
0: len na dva týždne, ide o to, aby sme oploštili krivku. Tie opatrenia už trvajú viac ako 20 mesiacov. To chápem. Boli obdobia, keď sme mali krivku na podlahe. Nikto nerobil nič preto, aby sme... Z môjho pohľadu riešili obezitu, cukrovku, hypertenziu, teda pripravili, pripravovali spoločnosť na to, že chceme z. Znižiť záťaž na zdravotníctvo. Kto predstavuje najväčšiu záťaž pre zdravotnú starostlivosť. No, Ľudia dlhodobo chorí. Ľudia, ktorí trpia na obezitu, aj následky, ľudia, ktorí trpia na cukrovku, hypertenziu aj následky. Toto zdravotníctvo nekolabuje pre nejaké dopravné nehody alebo prepady na bicykly alebo pre také udalosti, ktoré to sú nemuri. Ale,
1: ale sa vám, ale sa vrátim k tomu, že čo vtedy na tom začiatku čo vtedy sa dalo spraviť. Tak vtedy to bolo po dvoch týždňoch a vy ste čakali, že poviať dobre ľudia, tak teraz dva týždne prešli, ako sme slúvili. Áno. Konec lockdownu a Konec
0: veselo lo- do, roboty, do školy. Konec veselo do práce, veselo do školy pri dodržiavaní základných opatrení, ktoré sú potrebné na to, aby sme zachovali funkcie spoločnosti, nerozvrátili všetko, čo sa budovalo 10 ročia. Všetko, čo sa budovalo bez toho, aby sme ohrozovali ohroz- tých najviac ohrozených. Na svete sú krajiny, ktoré manažovali situáciu inak ako my. Napríklad to Švédsko. Vtedy nám o tom hovorili, že je to krajina, kde sa pácha genocida seniorov.
1: To by sa mojim aj... pohľadom,
0: mojim názorom, ten spôsob toho menežovania to bolo veľmi blízke. Nepoznám úplne všetky detaily toho, ako sa to tam riešilo. Poznám veci, ktoré som mediálne mohol spoznať a ktoré som si mohol naštudovať aktívne je to veľmi blízke tomu, ako by som si ja predstavoval možno tú situáciu riešiť ale keď som toto hovoril na jar 2020 tak vtedy som bol nálepkovaný hoaxer zľahčovať, blúdár a vo Švedsku sa pácha genocida seniorovať, toto tu chcete, úmrtia tu chcete a teraz sa pozrime na Švédsko a zistíme, že oni majú v prepočte na milión obyvateľov menej ako polovicu umrtí v porovnaní so Slovenskou republikou. Kto to robil zle teda? Kto to robil zle? Budeme tvrdiť, že je to všetko spôsobené tým, že 10% alebo 20% ľudí nebolo ochotných dodržiavať tie opatrenia? Veď tie opatrenia vo Švedsku boli oveľa oveľa miernejšie než oficiálne opatrenia nastavené u nás a tiež dodržiavané s s nejakým ľudským faktorom v zmysle neposlušnosti, neochoty a tak ďalej. A stačilo to na to, aby tá úmrtnosť bola na úrovni menej než polovica oproti nám, Tak, tak kto to robil zle? Slovensko bolo dvakrát v top troch alebo v top štyroch krajinách s najväčšou umrtnosťou počas niekoľkých dní až niekoľkých týždňov. Kto to robil zle?
1: Tak ale aj o tomto sa už hovorí. Už niektorí ľudia majú na to taký názor, že aj jedno Švédsko už proste celý svet je takto na tom a jedno Švédsko už vlastne nikoho nezaujíma. Ja som sa stretla aj s tým, jedno že... Jedno Švédsko že...
0: nikoho nezaujíma, pretože, pretože my nechceme, ľudia, ktorí sú uväznení v, nejakom, v nejakej myšlenkovej bubline, nechcú počuť o... O faktoch, o argumentoch, ktoré, ktoré by im tú konštrukciu rozbili. Tak buďme preto otvorení. Tak my nemôžeme si povedať, že ak tu niekto riešil situáciu nejako inak a má teraz výsledky iné alebo diametrálne odlišné, že toto nebudeme brať do úvahy. My sme rozvrátili celú spoločnosť. Keď výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie už bije na poplach v tom, ako sú postihnuté deti, a keď oni v oficiálnom stanovisku uvádzajú, že je to postihnutie pre mnohé tie vekové kategórie doživotné, toto same o sebe by malo byť dôvodom, prečo dať tých ľudí do vezenia, ktorí toto všetko spôsobili. Keď sa tu argumentuje tým, že zachraňujeme životy, tak musíme urobiť opatrenia, ktoré zvýšia výskyt domáceho násilia nie o 10% generálna prokuratúra ešte na jeseň myslím 2020 informovala že zaznamenala asi 70% nárast sexuálnej delikvencie na internete to je len to čo sa dá zachytiť koľko násobne to je v skutočnosti to my vôbec nevieme nejako úmerne k tomu ide aj výskyt a intenzita toho domáceho násilia Takže si položme otázku, ak zachraňujeme životy s takouto celospoločenskou obeťou, koľko tých zachránených životov potom stojí za jedno znásilnené dieťa, za jednu zbytú znásilnenú ženu, ale najmä to dieťa, pretože toto domáce násilie na deťoch je niečo, čo sa tu tvárime, že to neexistuje, ale to, to je strašná vec a to sa, to sa tu počas, ako všade inde na svete, civilizovaných krajín, o tom existujú nejaké dáta, ktoré tiež iba môžu naznačiť skôr trend, ale nie je skutočný stav, pretože s, tým, s tými vecami sa prosto málo kto priznáva. Ale keď ten náraz je v desiatkách percent, tak, tak potom, potom musíme dať do úvahy, brať do úvahy aj takúto morálnu vec. Preto?
1: Je to, je to naozaj hrozné. Tá, celá tá situácia má veľmi negatívne dopady aj na ľudí, aj na jednotlivcov. Ľudia prišli o prácu, o biznis, a aj o zdravie, o aj ideálny. o zdravý rozum. Ľudia
0: aj... prišli o a... budúcnosť, ľudia prišli o,
1: ano, a teraz o sam...
0: pocit, o istotu. Veď vy si dnes nemôžete naplánovať ani nič? Tu sa prosto postaví nejaký matematik Richard Kollar a povie, na najbližšie mesiace si nič neplánujte. Kde berie tento človek toľko drzosti? Tohoto sa nikto nepyta? Tohoto človeka nikto nedá do väzenia za šírenie poplašnej správy? Tohto človeka nikto neberie na zodpovednosť? A takýchto podobných? Keď ten povie, ten flagr, že bude zomerať 2000 ľudí denne a potom ich je 200, nikto ho nezoberie na zodpovednosť? On sa potom vyškýrá a povie, no ja som to preháňal tým som vlastne zachraňoval ľudské životy. To je strašné, to je obludné toto. Toto nikomu nevadí?
1: Nie, toto nikomu to nevadí, nevadí tým, ale ja vám poviem, čo To Toto nevadí
0: tým, ktorí idú týmto smerom.
1: Ľuďom vadí to, že majú pocit, že e, vám tá pandémia tak trošku pomohla.
0: Predstavte si. No. A kto, si tom, to k... a kto si, si myslí? Nie, ale... ako mi to myslí? Ako mi to pomohlo?
1: No, tak to ja neviem, ale, ale je to teda sledovanosť. To za, začali ste sa venovať nie len teda začalo to vírusom, vitamínom D a potom politika a teda a to, čo uh-huh. tu aj tu pani spomenula, že ano, že tie politické motanice majú vytlak a, a, a že vám to teda <laughs> určite pomáha. Politické
0: motanice uh-huh. zaiste napísala pani s nejakým postgraduálnym politologickým vzdelaním, no ktorá to má právo to hodnotím, Ale takto to, to, to napísala,
1: takto to tam bolo, takže Uh, tak ako to je? No lebo ľudia evidentne majú s tým problém že by vám to mohlo pomôcť napríklad v predaji vašich produktov a že je to argument že teda ľudia majú pocit že vám to od pomáha chvíle,
0: Od chvíle keď ma uh, denník N prvýkrát začal verejne šikanovať a, a ponižovať na, vo svojich článkoch čo sa začalo diať niekedy v mají, v júni 2020 a potom to pokračovalo verejným, brutálnym verejným útokom vtedajšieho predsedu vlády 25. septembra 2020 na tlačovke vlády, kde má ma Igor Matovič verejne označil na tlačovke vlády za blázna a človeka, ktorý má vrátiť svoj vysokoškolský diplom, on plagiátor, on, plagiator mňa vyzýva k vráteniu e, diplomu a všetko v poriadku, neozve sa nikto vlastne z tých médií, ani z nikoho, ani, ani, ani nik, nikto sa tu akoby nejde zastať. Súkromnej osoby, ktorú politik zneužijúc svoju obrovskú moc a vplyv takýmto spôsobom verejne nápadne, tak od, týchto, od tejto doby ja som prišiel nielen teda o e, účinkovanie v televízii markíza v Teleráne. Ešte raz opakujem, ja na to nemám nárok, ani som si na to nárok nikdy nerobil. Ale prosto toto sa škrtlo. škrtlo sa, škrtla sa moja rubrika VRTVS. A dramaticky sa prepadol predaj mojich kníh vo všetkých sieťach sieť Martinus sa postavila ako nositeľ ideologickej zástavy a veľmi nenápadným spôsobom začala technikou, ktorá sa volá shadowing potláčať môj predaj u nich na internetovej stránke neviem, ako to je v kamenných predaniach ale na internetovej stránke máme o tom dôkazy, máme to aj zaznamenané a prosto vidíme, vnímame, uvedomujem si situáciu vidím to aj na faktúrach ktoré sa nám zmenili nie že o 10-20%, ale zmenili sa nám na stotinu a menej v prípade Martinusu, s ktorým keď som komunikoval v novembri 2020, už potom, ako sa to všetko spustilo a rozvinulo proti mojej osobe. A prišli sme s novou knihou, Proti predkáva kuchárska kniha, ktorá zásadne rieši syndrom draždivého hrubého čreva najlepšie preskúmaným a najfunkčnejším spôsobom, elimináciou tých fodma potravín. A chcel som s nimi vlastne ako... ako, ako 15 rokov predtým v takýchto situáciách robiť nejakú spoluprácu a predaj, tak mi oznámili, že oni sa nestotožňujú s môjim názorom na situáciu a že teda u nich už marketingové možnosti nie sú a tam sa začalo vlastne takéto... Čiže ja, ja permanentne narážam na... na udalosti a kroky a konanie voči mojej osobe, ktorá potlača môj moju možnosť verejne sa vyjadrovať, moju možnosť pomáhať ľuďom moju možnosť podnikať ja mám právo podnikať ale konaním predsedu vlády a konaním uh, určitých politikov, vrátane ministerstva zdravotníctva, ktoré takisto brutálne zautočilo jedným demagogickým, propagandistickým videom voči mojej osobe, o tých médiách ani nehovoriac, o Denika SME, kde som takisto pri zakladaní denníka SME, ja už som písal pravidelné rubriky týždňové, a teraz nejakí redaktorikovia, ktorí vtedy ešte ani neboli na svete, píšu o mne táraniny, to oni píšu o mne táraniny. Ja som vystavený veľkému spoločenskému tlaku, mediálnemu tlaku, mediálnemu linču. Čo je na tom prospešné, prosím? Ako sa toto dá označiť za, za budovanie popularity alebo za no, podporu kariéry to, alebo hej, hej. Za, za využívanie toho? toho pozornosť. Ako ja som dostávate stranči... obrovskú
1: mediálnu pozornosť. To nie každý má.
0: Viete, čo je pre mňa fantastické? Ja milujem chodiť do Ameriky. Ja tam potrebujem mi aspoň za rok. Ja už som tam dva roky nemohol ísť. Pre mňa je fantastický pocit, keď vystúpim v Chicagu na letisku obrovskom alebo v Miami na menšom letisku, že tam vystúpim a som nikto. Ja nepotrebujem mediálnu pozornosť. Ako to, to, že som sa rozhodol svoje medicínske vzdelanie využiť na to, aby som prostredníctvom... Um, viac dostupných informačných kanálov alebo, alebo lepšie dostupných informačných kanálov prinášal informácie, ktoré môžu zlepšovať zdravie. To je moje rozhodnutie, ako využiť mo- moje talenty, moje vzdelanie. Ale to nie je súčasť toho, čo ja potrebujem ako ku svojej existencii. Aj... Čiže, čiže povedať, že ja sromím kvôli popularite. To je zase taká analýza, ktorá ja neviem... E, zaiste je príjemné v časoch, ktoré boli také turbulentné a také ťažké, čítať podporu od ľudí a to si veľmi vážim a mnohí sa aj podpísali svojim vlastným menom, to tiež je kus statočnosti a odvahy, ale ja z toho nežijem viete, ja mám za sebou kariéru vrchol- vrcholového športovca, ktorý, ktorý prešiel tými fázami slávy aj neúspechu ako mňa Mňa nemá čím opiť alebo opojiť, keď vás ľudia potlapkávajú po pleciach. Ja veľmi dobre viem, čo z toho um, platí, ako to má váhu, ako to použiť. A ja viem ostať nohami na zemi aj vtedy, keď vám niekto prevoláva na slávu. Ale nerúcam sa ani z toho, keď sa od vás ľudia odvrátia. Lebo to som zažil už ako vrcholový športovec. To som, ja som si týmto prešiel už v období svojej puberty a to ma naučilo strašne veľa. To plávanie je individualistický šport. V to ste len vy, voda, čas a bolesť. A, a to, vás naučí, to vás naučí veľmi veľa. Naučí vás to aj znášať bolesť, aj pokoru, aj, aj všetky, všetkým veciam. Ja som nesmierne vďačný Bohu za toto, čo, čím som prešiel, lebo, lebo to mi teraz veľmi pomáha. Nie, ja nežijem z toho tu sú ľudia, ktorí, sú, ktorí trpia na chorobu z osvetlenia a to by som skôr povedal, že sa vzťahuje na mnohých tých členov toho Orloja
1: Možno v trošku to súvisí aj s takou jednou otázkou čo tu mám, mám tu jeden taký dlhší citát váš ale práve s tým, že lebo ľudia sú nemilosrdní, hm. takže vás označuje za takého akože narcis a tak ide si svoj egotrip a sám je tu pre seba a mám tu taký citát a týka sa medii, a váš aj toto vyčítam médiám, ktoré sme kedysi volali mienkotvorné. Vytvorili ste priestor pre vznik nových, konšpiračných a dezinformačných médií. Nie je prístupné, etické ani prospešné, aby ste názorových oponentov svojej ideológie okamžite odsúvali do týchto médií. Ja sám sa tam zatlačiť nedám. Odmietol som doteraz desiatky pozvaní a ponúk a budem to robiť ďalej, takže vaše označenia, že som konšpirátor, treba považovať za blúd, hoax, šírenie klamstva a poškodzovanie môjho dobrého mena na verejnosti. Konec citatu. Vy ste odmietli niekoľko tých pozvaní a máte pocit, že naozaj medzi tými médiami, ktoré nie sú mainstreamové, sa nenájde žiadne také, ktoré by bolo akože hodné vašej návštevy, alebo ako by sme... Ako, hm. prečo, prečo nechcete... Ja chápem, hm. že na tej druhej strane určite sú médiá, možno ktoré nie sú veľmi relevantné, ani dôveryhodné, ale predsa aj. Aj dnes veľmi veľa vedcov, odborníkov, ktorí práve chodia na tieto alternatívne platformy, aby teda ľudia, ktorí hľadajú aj iné názory, a nielen ten oficiálny narratív, aby mali nejaké zdroje, a vy odmietate tie, tie pozvania ich stále.
0: Pozrite, aj tá skúsenosť, ktorou som teraz prešiel, predsa hovorí o tom, že ak nerobíte veci tak, ako ich vy chcete, ak ich nemôžete robiť spôsobom, ktorý vám neprináša určité riziko ohrozenia v tom zmysle, že rozvinete nejaké, nejaké dielo a potom oň prídete, tak prečo by som ja mal ísť a znovu vystavovať do toho? Prečo ak sa ukázalo, že ani 22-ročná spolupráca nie je dostatočným dôvodom na to, aby niekto aspoň slušne zavolá povedať, že už tu nechceme, alebo proste niečo, ja neviem. Ja toto, to, to sa môže javiť, ja chápem. Ja tomu rozumiem, že to môže budiť zvonka dojem narcizmu alebo aroganci. Uh, ego trip si ide, ja.
1: svoj ego trip.
0: Ale zase ešte raz, aký ego trip, prosím, veď ako doplácam, a ja v skutočnosti ja v skutočnosti veľmi, že
1: nechcete, vedia, nechcete veľmi doplácam, vystavený, som vystavený.
0: Svoje... Ja podporujem veci, ktoré považujem za užitočné, dôležité pozývam ľudí na diskusiu, na rozhovory ku mne budem veľmi vďačný za všetky ďalšie rozhovory a nechcem sa znovu vystaviť v situácii, že sa začne niečo niekde v nejakom prostredí, kde ja nemám nad tými okolnostiami dostatočnú kontrolu a skončí to skončí to spôsobom ktorý ja si neželám prečo by, som, prečo by som sa mal tomu vystaviť keď nemusím ľudia, ktorí tam idú pri všetkej úcte k ich dielu, k ich práci aj k tomu, čo tam povedia je to dôležité pre, pre. aj pre tie médiá aj pre ľudí, ktorí tie médiá sledujú s tým ja absolútne súhlasím ale, ale prečo ja by som sa mal nechať vlastne viete, za to, že niekam nejdete tak ako, tak ako mi nerobí problém, že teraz tak nenahrávam rubriku do RTVS, lebo tam už mám za sebou tie šaličo. A ja viem, že tí riaditeľ ja sa menia a potom sa tam ja zase vrátim a tak. Ale možno sa už nikdy nevrátim. Ja s tým počítam. Ja, ja navzaj nemám žiadny nárok na to, aby som bol niekde. Ale ja už nechcem byť ani tam, kde ma niekto pozýva teraz. Prečo by som musel? A prečo, pretože tam nejdem, tak som zlý? Ako prečo?
1: Myslím si, že toto nie je že my, stále, argument, že... my
0: tak žijeme v takom tom, že Niekto má robiť, niekto, kto, kto je viac viditeľný, tak by mal robiť veci tak, ako ja si želám. Prečo?
1: Ale tak dobre, ale myslíte si, že naozaj medzi tým, medzi tou alternatívou... Sa
0: čo tam povie iné, čo tam povie inak, koho to... inak oslovím? Ja je. sa usilujem teraz, pretože si myslím, že ísť do tých médií znamená, že budem hovoriť k ľuďom, ktorí hodnotia veci podobne. K- s ktorými by sme si tam ako pritakávali. Hej? A na čo je toto dobre. Na čo je to dobre. My nepotrebujeme ovplyvňovať. My nepotrebujeme komunikovať alebo, alebo medzi sebou, keď, keď sa zhodujeme, lebo my sme teraz v situácii, keď toto sme si už povedali a chceme teraz chceme možno, možno ovplyvniť alebo prihovoriť sa, alebo ponúknuť námed na rozmýšľanie alebo dať im nejaký dôvod trošku im naštrbiť možno tu bublinu toho myslenia ľuďom, ktorí sú v nejakej šedej zóne lebo spoločnosť sa javí zvonka roztrhnutá na dve časti ale v skutočnosti ja si myslím, že sú tu také extrémnejšie alebo také tie silnejšie jadrá tých dvoch častí a medzi tým je, je pomerne veľká taká šedá zóna <kým> A ľudia, ktorí, ktorí určité veci robia, povedzme, z takého konformizmu. No ale keď, vás, keď vám budú tvrdiť, že máte ísť na 4., 5., 6. dávku vakcíny, tak už vám asi dojde trpezlivosť aj tá dávka konformizmu, ktorá bola použitá a, a začnete si klásť aj vy už nejaké otázky. Ja sa usilujem, ja sa usilujem naozaj ostať už momentálne a, a som veľmi vďačný za to, že môžem byť v takej pozícii, že ja tak nemusím, prečo by som, aký by to, čo, čo by to bolo, čím by som, som prispel.
1: Možno by to bola by taká, taká, taká ukážka tej jednoty, že skratka, a ešte keď takto verejne poviete, že... Viete, čo
0: by bola ukážka jednoty, keby tieto médiá, ktoré, ktoré majú nejaký povedzme problém s tým, že ja som tam nešiel, keby oni vysielali veľmi aktívne a spoločne a ochotne celé streamovanie, nie mňa. Aktivity hovorme spolu. Predstavte si, že títo, obči, títo dvaja chalani, ktorí dali dokopy obrovskú vec, a vytvorili a a spustili a zrealizovali dva obrovské streamy, ponúkli to streamovanie nielen tým mienkotvorným, tomu tomu mediálnemu prúdu, ktorý je evidentne kúpený, ale ponúkli to aj týmto alternatívnym zdrojom. Viete, koľké z nich reagovali veľmi vlažne, alebo vôbec sa nepridali k tomu? Toto nie nie je čudné?
1: To je asi otázka skôr na nich. No, ale... no ja
0: viem, ale to patrí do tej diskusie ako ak mi poviete, ak mi dávate argument z druhej strany, že, že my by sme mali ukázať nejakú jednotu. Prečo ja mám ukazovať jednotu s televíziami, ktoré by sme mohli teraz vymenovať alebo s internetovými nejakými informačnými zdrojmi. Prečo ja mám s nimi ukazovať jednotu? Ja nepoznám všetkých m, nejaké zase pohnutky a ideologické zázemia a tak. Ani nemusím, ani nechcem, ani ich nechcem na základe toho kategorizovať. Ale prečo ja mám výzli za to, že tam nejdem. Keď mohli preukázať nejakú jednotu a, a, a spoločne zastrímovať obrovskú vec, hovorme spolu, tak tá odozva bola dosť vlažná na môj vkus.
1: No, tak budeme dúfať, že možno sa to zmenilo. A ja som ten, čo už plále, dávno ľavšejne.
0: hovorí, že neberme teraz už do úvahy ani tie politické nejaké rozdiely, lebo my sme v situácii, keď treba zachrániť spoločnosť. A prosto zbaviť sa tejto vlády čím skôr.
1: Áno, ináč, mám tu ešte také teraz sme tak možno preskočili, ale ešte tu mám jednu takú vec na vás a potom pôjdeme už k tej cenzúre aj, aj k tej knižke. Vy ste sa v jednom videu vyjadrili, teraz som taká naučená tie videá, ale v jednom som tam zachytila, že ste, že ste ponúkli svoju spoluprácu a dokonca financovanie nejakej také štúdie alebo screeningu z toho, že ako sú Slováci na tom s vitamínom D a sieťam biochemických laboratórií na Slovensku to ste naozaj urobili? Že, že by ste to hm. spolupracovali s tým a aj teda to zafinancovali?
0: Jasné. Ja Dobre, teraz lebo
1: teraz mám dve otázky. Jedna je taká, že pri, pri tomto mne napadli dve veci. Jedna vec je taká ľudská, že si tak poviem, že ok, že tak prečo jeden človek, ako ja viem, že ste že ako odborník, ktorý sa podpíše po takúto štúdiu, určite to má nejakú váhu možno v ďalšej kariére jedna no vec. Druhá vec dajme, ale to hovorí, že keď si ja ako človek mm-hmm. tak rozmýšľam, že tak prečo by to niekto robil
0: že... aha, že kariéra
1: alebo potom nejaké PR, že toto to všetko mm-hmm. sú relevantné dôvody, že v poriadku, veď jasne, je, bolo jasne. by to na mieste, jasne, jasne. ale ešte, čo je tam taký, ako, naozaj ako človek z zradu, prečo by to robil pre, celi, pre všetkých Slovákov? Potom mám takú bulvárnu otázku do slova, čo sa podľa mňa musí každého napadnúť, koľko stojí taká analýza, keď, keď ste si vypovedali, že by ste boli ochotní uh-huh. to, to proste urobiť?
0: No, ja rozumiem tomu, že vznikajú také otázky. Ja, rozumiem, ja dokonca aj viem, prečo také otázky v hlave ľudí vznikajú, že a to bude robiť pre PR, to bude robiť pre kariéru. Nož á, akademickú kariéru som sa aj rozhodol ukončiť, keď som, keď som ukončil PhD, á, to nie je habilitácia, ale PhD obhajobu. A mojej, mojej tej dizertačnej práce, robil som to v podmienkách, kde som mal takisto veľa nepriateľov, predseda komisie, rozhodne teda nemôžno považovať moje PhD za nejaké, za nejaké slabé, alebo za nejaké získané, kúpené, alebo za nejaké také, pretože, pretože profesor Huling, ktorý bol vtedy predsedom tej komisie, bol veľmi negatívne voči mne orientovaný, bolo to tam veľmi zložité. A priamo pri tej obhajobe mojej práce, v ktorej som využil metodiku merania reaktivity cievy, cievného endotelu, boli sme druhí alebo tretí na svete, ktorí to v tom 95. roku použili. Profesor Sellermayer, ktorý to prvý publikoval v časopise Lancet, tak on bol objaviteľ tej metódy, ktorú ja som okamžite vlastne zachytil, rozpoznal ako veľmi zaujímavú vec a okamžite som zorganizoval zase za prostriedky, ktoré som si získal z súkromných zdrojov, pretože z prostriedkov lekárskej fakulty nič také nebolo možné. Navyše mi povedali, že ty ako PhD študent, že ty to prosto... To my nemáme na to žiadny rozpočet, ne. takže ja som, ja som vozil ľudí z Martina do, Trenčian, do Turčianskych teplíc, kde sme mali sonograf s potrebnou sondou na to, aby sme ten endotel vyšetrovali. Ja som ich vlastným favoritom vtedy vozil 30 mužov hore dole, potom ďalších 30, lebo sme ich tam mali 60 v tej, tej skupine. Ja som, ja som prosto organizoval a platil aj, aj celý klinický výskum, ktorý bol za tým. No a potom, potom na tej obhajobe došlo k tomuto a nakoniec až ľudia zo Slovenskej akadémie vied, ktorí prišli, že vo Francúzsku urobili nejakí ich kolegovia niečo podobné, o niečo neskôr, lebo to už bola moja obhajoba, že tie práce už boli napísané, opublikované, prednesené aj v zahraničí. A, a oni povedali, tí Francúzi zistili to isté, čo tu tento Bukovský, aj tie čísla majú rovnaké Aha. na tej istej arterii, ktorú merali tú radiálnu. A vtedy som si povedal, že ja, to, ja nechcem byť v tomto prostredí. Ja obdivujem ľudí, ktorí na Slovensku dokážu robiť vedu, ktorí ju robia poctivo, ktorí ju robia státočne, ale pre mňa je to prostredie, ktorom ja nedokážem existovať, takže ja som to prostredie uzavrel pre mňa na teraz. Mám tam, mám tam priateľov, alebo mám tam poznám zo pár ľudí, ktorých naozaj obdivujem, ale pre mňa to celé je veľká fráška a je to... Je to je to prostredie, ktoré je pre mňa ako nepriateľné, pretože takisto, pokiaľ tam nemáte kontakty a nedokážete vstúpiť do intríg. A, a, a prosto zažil som tam na vlastnej koži veci, ktoré nechcem zažívať a nemusím zažívať, takže nemám prečo teraz ja zbierať nejaké akademické body za nejakú publikáciu. To je jedna vec. Mhm. Druhá vec, že PR <laughs> po 30 rokoch v médiách ja nepotrebujem robiť PR a čo sa týka ceny, tak sme to nastavili, tak to celá moja idea bola takáto. Pozrite, vy v tých laboratóriách robíte vyšetrenia vitamínu D. Ukázalo sa, že jedno z tých laboratórií by malo k dispozícii 2 milióny, zhruba 2 milióny výsledkov uh-huh. za rok a pol.
1: Uh-huh.
0: A ja som ponúkal na vlastné náklady štatistické spracovanie tých existujúcich výsledkov. Ja som netvrdil, ja idem platiť teraz vyšetrenia uh-huh. vitamínu D. Ja som chcel, aby sme z dvoch najväčších laboratórnych sietí, ktoré vyšetrujú vitamín D v krvi, Anonymne spracovali dáta iba s údajom pohlavia a veku uh-huh. a dátumu, aby sme získali presnú informáciu, obrovskú metadátovú informáciu o tom, ako vyzerá koncentrácia vitamínu D v krvi z hľadiska vekovej štruktúry, a z hľadiska ročných období až mesiacov, pretože by sme mali dátum, kedy sa to vyšetrenie robilo. A to je jedno, že by sme mali od jedného človeka aj tri merania, povedzme za tie dva roky alebo rok a pol. Ale, ale videli by sme, čo sa deje z hľadiska, z hľadiska sezónneho kolísania vitamínu D v krvi v jednotlivých vekových kategóriách, ktoré si môžeme nastaviť po 5 rokoch, po 10 rokoch. Toto som ponúkol. Ten záujem aj bol a nakoniec, keďže to už bolo v období, keď sa... Keď sa vyostroval konflikt a netolerancia zo strany štátnych orgánov a štruktúr voči mojej osobe, tak nakoniec doslova vo chvíli, keď už sme, keď už sme sa dohadovali na mieste a čase odovzdania tých dát, na, na ďalšie spracovanie, tak prišlo rozhodnutie z vyšších miest, ktoré to všetko zastavili a odpredy sa nikto neurobil, ale nikoho tu nezaujíma, že ako majú Slováci vlastne v jednotlivých vekových kategóriách počas mes, rôznych mesiacov roka, ako sme na tom s tým dečkom. A myslím si, že v, tej, v tom kontekste biologického významu vitamínu D v, v, k výroze, ktorá sa volá COVID-19, je to veľmi podstatná informácia. A možno by sme boli aj prví na svete, ktorí by mali takúto, takúto e, informáciu k dispozícii. A bola by to informácia, ktorá by umožnila oveľa razantnejšie pristúpiť k tomu, ako nastaviť dávkovanie potom v tých vekových kategóriách. Že toto bola moja idea. Ja som to chcel prosto urobiť naozaj, pretože som chcel byť užitočný a chcel som byť užitočný spôsobom, o ktorom som bol presvedčený, že sa dá, lebo budem rokovať nie so štátnou správou, ale so súkromnými spoločnosťami a môžeme pomôcť štátu. Môžeme pomôcť štátu v tom zmysle, že pomôcť ľuďom.
1: A ešte tá otázka?
0: No, že koľko by to stalo? Mm-hmm. No, preto som povedal, že ja som neponúkal financovať vyšetrovanie vitamínu D, ja som ponúkal štatistické spracovanie. Okay. A toto bol pre mňa projekt natoľko závažný, že, že ako, ako jediný, majiteľ a, 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 a jediný majiteľ SROčky, ktorá prevádz, prevádzkuje všetky služby, ktoré poskytujem, vrátanie vydávania, kníh a konzultácií a prednášok, som bol ochotný do toho, finančne vstúpiť tým, pretože pretože koľkokoľvek by si dvaja štatistici vypýtali za spracovanie takých dát, tak bolo pre mňa na základe poznania a skúsenosti o o nejakom honorári za takú prácu prosto priateľné. Považoval som to za, za svoj príspevok. Dokonca vo chvíli, keď oni povedali, že, že so mnou nie a že to nebudú robiť, ja som ponúkal potom ešte aj takú možnosť, že ja to urobím a, budem, a ne, moje meno v tom nebude vôbec figurovať. Ja to urobím tak, že vám to všetko pripravím, odozdám a vy urobíte tlačovú konferenciu a vy si urobíte svoje PR na tom.
1: A nebola, tom, a
0: nebola v tom žiadna firma, na to už vôbec nikto nereagoval. Okay. A nebola v tom vôbec žiadna firma, ktorá vitamín D vyrába, predáva a podobne. Hej, ja som to, toto nebolo nejako napojené ani na, ani na našich partnerov, ktorých vitamín D považujem za hodnotný, kvalitný a zmysluplný. Oni o tom nevedeli.
1: Mám tu také dne vášeče kračici tak, že ak skúsime zabojovať a prehráme, pretože v našom okolí je príliš veľa ľahostajných ignorantov, ktorým je jedno, v akej krajine žijú, tak si budeme baliť kufre a budeme vám hovoriť s Bohom. Plánujete odísť zo Slovenska? Zvažujete takú možnosť?
0: Ak sa nepodarí v najbližších týždňoch alebo mesiacoch um, dosiahnuť zásadné um, impulzy alebo nejaké zásadné náznaky zmeny toho kurzu, alebo, alebo dosiahnuť aspoň, aspoň viditeľné vychýlenie toho súčasného vektora, ako sa to uberá, tak si myslím, že Slovensko má veľmi, veľmi ťažkú, zlú a smutnú budúcnosť pred sebou a nevidím potom dôvod, prečo by som ja mal spájať svoju svoju budúcnosť s krajinou, kde žije toľko ľudí, že im na tej budúcnosti nezáleží, alebo že majú takú predstavu o svojej budúcnosti, ktorá je tak nekompatibilná s mojou predstavou o budúcnosti. Ja na rozdiel od tých dnešných ideologických aktivistov, ktorí sa pokúšajú rozvrátiť každú krajinu na svete svojimi heslami a nápadmi, ktoré nerešpektujú žiadny historický vývoj a žiadny kontext žiadne súvislosti a žiadnu kultúru a žiadne pravidlá a tak. A chcú v tejto chvíli zmeniť svet, lebo treba socializmus v Amerike. Ja na rozdiel od tých, ktorí chcú rozvrátiť spoločnosť svojou, svojou ideológiou, si radšej poviem, keď to vy takto chcete, tak tu žite, ale ja si nájdem niečo možno lepšie na žitie, ak sa to ešte bude dať. Lebo pravda je, že za socializm bolo lepšie. Bolo kam ísť.
1: No tak uvidíme, čo nás čaká. No, ale...
0: Takže, takže je to pre mňa veľmi, bude to pre mňa veľmi ťažké rozhodnutie. Ja sa s ním už vnútorne zaoberám a musím sa s, s tým nejako vysporiadavať. Ale pravda je, že zatiaľ stále robím všetko preto, aby, so, aby som... Aby som nemusel tie kufre zabaliť.
1: Ja je aj tá knižka, taký možno pokus, trošku niekomu možno otvoriť oči, alebo no, ale by to neznelo Ja nejako...
0: otvárať oči. Nie, nie, ja, nie, dobre, to som ja, to, ja s tým fakt zápasím, že ja by som chcel pomáhať a tak ako aj v tej zdravotnej misii pre mňa to bolo, že ja vám dávam informácie a považujem vás za slobodných, dospelých ľudí, alebo deti, lebo ja som, ja som prednášal a hral sa aj s deťmi v škôlke a sedeli sme na malých detských stoličkách plnili sme balený vodou a robili blbosti alebo som v detských centrách sedel zase na detských stoličkách ale hovoril k rodičom až po, až po domových dôchodcov kde som pôsobil, prednášal, rozprával takže, takže stále to tak chápem že ja vám ponúkam informáciu v, te, v tom zdraví a vy sa rozhodnete, čo s tým urobíte a ako s tým naložíte. A tu by som to asi cítil alebo prežíval rovnako. Ja potrebujem sám pre seba spracovať to, čo sa deje a nejako si to vysvetliť. A ponúkam výsledok tohto svojho štúdia, úvah, názoru. Ponúkam to. Ja netvrdím, že to musíte vidieť rovnako. Ja netvrdím, že to takto musí byť nevyhnutne. Mne Ale to k čomu som ja dospel, dáva zmysel. Dáva mi, to, dáva mi to štruktúru, dáva mi to konštrukciu, ktorá mi umožňuje chápať svet, tak ako sa rýchlo mení. Dôvody toho, čo sa deje, príčiny, procesy, ktoré sú s tým spojené. Ciele, ktoré majú tí, ktorí to celé chcú nejako zrealizovať. A toto, toto, toto čo som teda musel prežiť, zažiť, preštudovať, premyšľať a pochopiť, tak to ponúkam.
1: Tá kniha vznikla v podstate ako taký ale vznikla na základe toho, že boli vypnuté tie kanály vaše, e, youtube a... a
0: týmto ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sa pričinili o to, že vyply môj kanál YouTube kanál Dr. Igor Bukovský pretože mi dali možnosť, čas a priestor, aby som tú knihu urobil. Som vám veľmi vďačný.
1: No ale v tejto súvislosti vznikli alebo teda ste vyslovili také dve protichodné a nejaké také výroky. A že na jednej strane ste sa vyjadrili, že to vypnutie bolo také pre vás prekvapivé, že to prišlo z ničoho nič a na druhej strane ste povedali, že, že ste boli prekvapení, že až tak dlho to vydržalo. Tak ako to je?
0: Áno, um, ja rozumiem aj tomu, že to vyznieva paradoxne, ale tak paradoxne ako vyznieva aj to, že, že ja sa pohybujem od toho, že to, sa, že, že to je zlé, až po niečo, že to je dobré, alebo určité veci prosto musíte akceptovať lebo sa dejú, ale nemali by sa diať a potom by mali byť veci inak. Takže keď poviem, že, že je nepriateľné, aby bol obsah, ktorý ja som prinášal v normálnej civilizovanej demokratickej spoločnosti, kde má prebiehať verejná diskusia slušným kultúrnym spôsobom, ja som nikdy nebol vulgárny, ja som, ja som sa za chyby, ktoré som urobil, ja som sa ospravedlnil a pozýval som ľudí do diskusie k sebe, ktorí to odmietali, ale na iných miestach ho oni prosto zase útočili alebo zosmiešňovali, alebo, 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 A z tohto pohľadu je teda pre mňa nepochopiteľné, a preto to označujem za ideologickú cenzuru, že dojde k tomu, že vám zrušia vaše dielo, ktoré budujete 5 rokov, ktoré je napojené na knihy, ktoré, ktoré prinieslo v väčšine toho obsahu témy, ktoré nesúvisia vôbec s covidom. Ani s so spoločensko politickou situáciou. Ja ako občan predsa mám právo sa vyjadrovať k politikom, k politike, k verejným témam, k verejným otázkam. A vždy som to robil, myslím si, slušne. A... Čiže z tohto pohľadu je to, je to zlé. Keď takúto takúto vec, tá cenzúra zastaví, zmaže a nielen preto, že ide o mňa, kohokoľvek. Toto je neprípustné v normálnej spoločnosti a návyššie to urobili na základe netransparentných pravidiel. Preto vy sa nemôžete dovoľa, do, dostať k tomu, prečo to urobili. Prečo? Pretože ste porušili naše komunitné pravidla. Prečo? Pozrel som si ich, nechápem, nerozumiem, chcem vysvetlenie. Preskúmali sme vaše odvolanie, dávame vám ďalší, ďalší zákaz. Na druhej strane, práve preto, že viem, že tieto veci už sú tak nastavené, práve preto, že rozumiem tomu, že už už zastupiteľská demokracia vlastne neexistuje, už neexistuje verejná diskusia, tak som bol prekvapený, že to trvalo tak dlho. Kým to to zmazali? A cítil som som nejakú ochranu, ktorá... Ja som sa usiloval samozrejme neprovokovať, neprovokovať veľmi v tých videách, ale sú veci, ktoré, v ktorých kompromis neurobi. No ono sa to nakoniec teda potvrdilo. Niekomu sa to už nazbieralo. Zdá sa, že nejaké organizované skupinice sociálne siete prosto sa do, organizovali do toho nahlasovania. A tak úplne evidentne to súvisí aj s mediálnymi aktivitami alebo s aktivitami ľudí z médií, ktorí v tomto zmysle pracovali, pretože je, pretože je úplne absurdné, že nejaký plátok internetový, Startitap sa to volá, asi hodinu a pola, alebo dve hodiny už potom, ako ten môj kanál zmazali, tak už to oslavovali, už spustili taký tichý ohňostroje, radosti z toho. Ja som sa to dozvedel veľmi náhodne, ale oni už mali napísaný článok. A ten istý, ten istý internetový plátok, teraz nedávno priniesol článok, že, že Kainek, známy český prípad, Odsúdeného, za vraždy odsudeného človeka, ktorý už je za nejakých záhadných okolností na slobode. Tak má YouTube kanál a, a všetko, k čomu sa tí novinári na tom, na tom článku zmohli, že to je kontroverzný človek. Takže zmažeme lekára len preto, lebo dáva kritické otázky alebo hovorí o tom, ako podporovať imunitu, ako, ako sa starať o zdravie v širšom kontekste. To je v poriadku, ale, ale YouTube kanál človeka, ktorý je takto spoločenský um, modelovo, vzorovo, hodnotovo um, odchýlený od normy tak toho pôsobenie, verejné pôsobenie na sociálnej sieti pokračuje. To sú, to sú také, také čudné veci. No? No.
1: Ani to vám ľudia neodpustia. A je to taký argument, ja som si tam našla, že sadil na lacnú základňu fanúštikov, napísal knihu, takže aj zarobil. No oh, samozrejme, Chce len moc a slávu
0: samozrejme, samozrejme. to znamená zase, ste, zase mm-hmm. je
1: to len o peniazoch
0: mm-hmm. no k tomuto je toto sú, toto sú také tie a, výhrady ku ktorým nech poviete čokoľvek tak ľudí ktorí toto cítia myslia a šíria nemáte, nemáte možnosť nejako ovplyvniť pretože toto nie je to, toto nie je niečo o mne, to je o nich. Viete, ja keď, ja keď um, zachytím nejakého umelca, ktorý robí niečo, s čím ja nie som stotožnený, ja nemám potrebu na neho nadávať, šíriť po sociálnych sieťach, aký je to aký je to blbec, aký je to amatér, ak, ako prosto zarába, alebo ja, ne, ja čokoľvek. Ja napríklad neznášam a to nepočujete nikde inde iba na slovenských športových kanáloch, alebo slovenských športových komentátorov počúvať. Víťaz tohto tenisového turnaja získa nielen 500 bodov, ale aj neuveriteľných 800 tisíc dolárov a podobne. Prosto... Toto je niečo, čo nám je asi dosť vlastné ako národ, neviem či národnostne alebo akoby kultúrne. A, a zase poviem, že mne sa to z toho športu vlastne už tým pádom dávno vysporiadalo. Ako t- t- to, toto sú osobné útoky, toto sú smiešné veci. Ja, ne, ja, ja, nemôžem, ja nemôžem teraz chodiť po ľuďom a vysvetľovať im, ako celé moje pôsobenie na tomto, na tom našom pôvodnom YouTube kanáli ako bolo pre moju firmu ako bolo stratové, pretože oni si myslia, že tie zárobky z toho YouTube sú miliónové, nie sú po prvé, po druhé my sme vo, vo všetkých tých videách ktoré boli spoločensko-politické nejaké tie komentáre alebo názory nemali povolené zobrazovanie reklamy, čiže to vôbec nezarábalo, pritom mám náklady s so tou výrobou a tak ďalej to sú, to, to, ja nie som naozaj povinný niekomu uh, skladať účty ja si myslím, že nie som povinný ich skladať ani štátu, ale robím to a poctivo všetko a, a odvádzam a, a platím. A, a, ak si myslíte, milá pani alebo Ujo, ktorí ste, napísa- ste to napísali, že takto sa to dá robiť a takto je to úspešné a je to bez rizika, urobte to aj vy. Urobte to aj vy. Môžete sa prejaviť akýmkoľvek spôsobom, o ktorom ste presvedčení, že je iba nástrojom marketingu. A urobte to aj vy. Ako toto, ak si myslíte, že to tak funguje. Urobte to aj vy. Ja som, ja som predčasom stretol človeka, ktorý mi povedal, že vypíšete tie knihy no ale však to robíte na počítači keby ja som mal počítač tak ja tiež viem napísať knihu (laughs) hovorím prosím pozrite kam až to môže zájsť tá schopnosť neuvažovať a nerozumieť svetu a dianiu tak som tomu pánovi povedal ja vám kúpim počítač a, a ponúkam vám aj možnosť vydať tú knihu ale dohodneme sa že ak to celé bude strátové vy to všetko zaplatíte a keď to bude ziskové, tak ja si prosím z toho 20% alebo 30%. A?
1: Ako to dopadlo?
0: To, je, to je iba rečnícká otázka, toto však. To musí byť každému jasné, ako to dopadlo okay. predsa. No, takže, takže ak si myslíte, že nechať si pred celým národom od predsedu vlády nadávať do bláznov a potom ho to nechať zopakovať v Národnej rade, a potom čítať o sebe, alebo aj nečítať, lebo mňa to moc nezaujíma, mňa to veľmi nezasiahne v médiách všetky tie útoky, osočenia. A potom vidieť, ako sa vám prepadne podnikanie, v ktorom ja nekonám nič nečestné, znovu. To, že to, niekomu, to, že to niekto závidí, to je jeho problém, to je jeho duša, nie moje konanie. Um, prosto pozerám sa už druhý rok na to ako ako som do istej miery obeťou nie toho čo robím ale toho ako to tá spoločnosť príjma lebo, lebo, lebo to, to že niečo robíte to, že niečo spoločenské robíte by malo byť normálne nie? Ako je, to, to je úplne v poriadku taký by mali byť, ľudia by sa mali viac zaujímať o politiku ľudia by mali viac o tom diskutovať najmä by o tom mali viac študovať a viac premyšľať no už teda milá pani zarobil som, zarobil som strašne a ešte len zarobím a ešte aj, ešte, ešte aj server prímači. s videami sme čiastočne spoplatnili aby sme ho mohli vlastne poskytnúť pretože ho teraz ako ja mám, ja to mám robiť zo svojich, no nemusím, nie samozrejme, že nemusím ale ak sú tu ľudia, ktorí sú ochotní sa do toho diela vlastne zapojiť a podporiť tú aktivitu, pretože cítia že im to pomáha, tak to podporia tak toto je to, čo ponúkam
1: Um, tak povedzme tak možno na záver uh, aj k tej knižke niečo, a, ale ešte taká jedna vec by ma možno zaujímala, vy už ste autor, ktorý má za sebou veľa kníh, to znamená, už aj sú tam nejaké distribučné kanály, aj nejaké spolupráce, dohody, už máte za sebou asi veľa ročné. A celkovo by ma zaujímalo, že teda v takéto situácii a konštelácii, ako sa naštartovali, alebo znovu naštartovali tie, či to všetko prebehlo tak ako trebars pri tých zdravotných knihách, ktoré boli určite úspešnými titulmi.
0: To je dobrá otázka, no ale um,
1: Či sa niečo zmenilo teda? No?
0: Zmenilo sa zmenilo sa veľmi zásadne veľa vecí, tak ako sa veľa vecí zásadne zmenilo k môjmu životu a rozhodne v tom zmysle podnikania, v zmysle verejnej nejakej akceptácie alebo dobrého mena. V spoločnosti sa to všetko zmenilo k horšiemu, tak aj v tomto sa to zmenilo k horšiemu. Ja som už v Láni na zistil, že spoločnosť Martinus na svojom internetovom portáli začala realizovať veľmi... veľmi rafinovanú techniku, ktorá sa volá shadowing, ktorá potláča zobrazovanie mm. vášho mena, váš vaš predaj vašich kníh a tak ďalej. A... Dozvedel som sa v telefonickom rozhovore, že oni sa na súčasnú situáciu v novembri 2020 som sa telefonovali, pretože som vydal novú knihu Proti kuchárska kniha, ktorá rieši ten syndrom draždivého hrubého čreva. najlepším spôsobom, tak som sa dozvedel, že oni majú na tú súčasnú situáciu tak odlišný názor ako ja, hoci zase teda sú medicínsky nevzdelaní, ale ten ich názor je ten správny a ten môj je ten zlý, že sa rozhodli, že vlastne oni už nemajú priestor pre nejakú ani marketingovú spoluprácu so mnou, ani pre nejaké nemajú záujem o nejaké ďalšie veci, ktoré sme robili v minulosti pri mojich zdravotných knihách. A toto je pre mňa dosť, dosť podstatná informácia. No. Ale ja na rozdiel od tých ľudí, ktorí... Um, ja to poviem inak. Ja keby som bol v situácii, že s niekým nesúhlasím takto zásadne, tak ja s ním prosto ukončím spoluprácu. Uh-huh. A tak som sa rozhodol, nie preto, že ja by som nesúhlasil. Ja, ja nesúhlasím s nimi, s nimi ideologicky, lebo to je ideologické a politické rozhodnutie, že oni sa rozhodnú vás nepredávať. Alebo napríklad spoločnosť IKAR, ktorá, ktorá bola našim odberateľom ako, ako medzičlánkom, medzi, medzi mnou ako producentom kníh a medzi človekom, ktorý si tú knihu kúpi, tak stojí obrovská, obrovská percentuálna priepasť, ktorú predstavuje ten veľký obchod Mimochodom, knihy na Slovensku sa predávajú nehorazne nedôstojným spôsobom, pretože sa predávajú ako starý nábytok alebo staré koberce. Kedysi v Rotunde v Bratislave bola taká predaja, na komisionálny predaj. Oni si to od vás zoberú, navezú to, a komisionálnym spôsobom vám potom razmesačne nahlásia, že koľko kníh predali a pýtajú si minimálne 50%, v niektorých prípadoch aj viac. Toto je, toto je naozaj nedôstojné. Nikde inde sa nič, žiadny iný tovar sa takto nepredáva, podľa mojich informácií. Lebo každý človek z biznisu, ktorému som povedal o tom, ako sa predávajú knihy, povie, to je, to je dobré, aj my chceme takto predávať napríklad čistiace prostriedky alebo oblečenie alebo čokoľvek, čo kupujete v obchodoch, sa predáva inak než tie knihy. A to je naozaj nedôstojné. No a ten, ten, tento, tento človek, ktorý, ktorý je na pozícii obchodného riaditeľa teraz spoločnosti IKAR, ktorý bol našim jedným z dvoch alebo už iba troch vlastne našich toho, toho veľkého obchodu, teda tých obchodných partnerov, pretože ja ako producent kníh a vydavateľ nemôže mať zlú s každým obchodom, ktorý knihy predáva, takže to ide cez ten veľký obchod. Tak povedal, že oni nemajú záujem za týchto okolností o distribúciu knihy, tak ja som si povedal, dobre, tak to nedáme, no. ale ja to nechcem, aby sa to predávalo ani v tom Martinuse. Čiže ja keď s niekým nesúhlasím, tak potom idem do dôsledkov, no. Ale to nie je zase v tejto pozícii, že ja nesúhlasím. Ja len chcem už dotiahnuť dokonca to, čo oni začali. Tak keď vy ma nechcete predávať a dávate mi teraz mesačné faktúry 60 eur, ako to je naozaj nedôstojné, tak to skončíme radšej celé. Budeme to mať jasné, čisté. Mm. Martinus nebude predávať moje knihy. Minimálne knihu zmazaný. Možno tie iné, ja, to ja neviem, to je ich vec teraz. Ale knihu zmazaný nebudú mať v distribúcii. A to zase dôkaz, ako ja zarabám a zneužívam. A... <laughs>
1: no a poviem aj niečo teda o tej knižke? A že aspoň tak sa stručne, že čo by si v nej ľudia Kniha
0: Zmazaný načiť. je môj pokus vysvetliť si, čo sa deje. Okay. Je, to myslia, reakcia, alebo... je to reakcia, je to reakcia na, to, na to zmazanie toho kanálu, pretože presne v ten deň 26., to si budem pamätať, pretože to prišlo naozaj zase jeden rok a jeden deň, presne po tom dátume 25. septembra 2020. Keď ten vtedajší prezeda vlády povedal, že Bukovský je blázon a mal by vrátiť titul, tak do roka a do dňa zmazali moje päťročné dielo, viac ako 400 videí, ktoré som zo svojich prostriedkov zaplatil, ponúkal ľuďom možnosť ako si zlepšovať svoje zdravie, hlavne. A, a presne za rovnakých okolností, že sme doma robili gaštankov, a, tak som sa dozvedel, že sa stalo jedno aj druhé, lebo mi začali chodiť také divné sms v tomto prípade, že nejako zrušili, že nevieme nájsť tvoje videá a tak a vtedy som sa dozvedel, že to nie. A vtedy som si povedal, že oni, to naozaj, že oni naozaj na to nabrali tú odvahu a ja teda urobím knihu. A ja som tú knihu urobil aj preto, pretože, pretože počas tých mesiacov a o tej, tej jari 2020 sa párkrát v tých komentároch pod videami objavil od tých našich divákov takéto nejaké takýto nejaký nápad, že toto, toto by malo výjsť knižne. A ja som si vtedy povedal, teraz je na to čas. Takže ďakujem každému, kto prispel k tomu, že ten kanál zrušili a ďakujem každému človeku, ktorý ma podporoval a bude podporovať aj v tom, že takáto kniha by mohla vzniknúť, takže vznikla.
1: No a už by sme to mohli uzavrieť, tak nejak pomaličke. Ja takú... Aj rýchlo. Zavrieť, čo... no, záleží od vás, ale moja otázka finálna je, aký si myslíte, že nás čaká ďalší rok?
0: Požehnaný. Um, požehnaný, pretože ešte stále nežijeme v takom, v takom rozvrate a chaose Ešte stále máme, aby, aby sa to už nedalo zniesť je to ťažké a naozaj mám, mám situácie a chvíle, keď už nevládzem alebo sa cítim veľmi, veľmi stiesnenie a veľmi vyčerpanie ale žijem z nejakej nádeje, ktorá presahuje cez toto všetko, len si to v istých chvíľach treba viac pripomínať a, je to, a stojí to veľa námahy a sú chvíle, keď to nevládzete a ako držať sa tej ruky, ktorá nás cez to všetko prenesie, niekedy je ozaj zložité a ťažké a pušťame sa jej a vtedy sa cítim zle ale dávať predpovede o tom, čo sa stane budúci rok a či, či, či sa vrátime do normálneho života. Myslím si, že do normálneho, ako sme ho poznali, nie. Ale či sa vrátime do nejakého polovičného normálneho života. Alebo naopak e, sa im podarí týmto psychopatom na nás natiahnuť ten, ten e, oblek uštrikovaný z drôtov, ktorí sa pokúšajú na nás navliecť a prosto nás naozaj zamknúť do niečoho. Tak to sa ukáže. Ja no. My si myslím, že ešte stále máme šancu odraziť tento, tento historický útok vlastne na slobodu, na demokraciu, na občana ako nositeľa života a slobody a práv aj z odpovednosti, samozrejme. Lebo ani ten, ani ten pán... Klaus Schwab z toho Davosu si ešte stále istý, či sa mu ten veľký reset podarí, alebo nie. Že aj tí, ktorí sa usilujú rozvrátiť planetu a premeniť svet, obálka časopisu Time, Myslím, že z jesene roku 2020 to jasne ukázala, k čomu oni smerujú a o čo sa tu usilujú. Priamo zo spoveďou tohto pána Klausa Schwaba, ktorý patrí k zakladateľom Svetového ekonomického fóra z Davosu, ktorá vám ukazuje na tej, na tej obálke, že o čo sa tu vlastne oni usilujú, že je to nejaká úzká skupina ľudí, chcela chce pretransformovať našu civilizáciu a našu planetu do podoby, o ktorej sú oni presvedčení, že je správna a že majú právo a morálnu povinnosť ju dosiahnuť. Že nás urobia šťastnými aj proti našej vôli. Oni ešte sami nemajú tú istotu, že sa im to podarí. Pretože on sám povedal aj tento pán Švab, že máme na to fantastickú historickú príležitosť. COVID síce nie je ľudské trápenie, ktoré by bolo historicky významné, ale vytvorilo atmosféru v spoločnosti, kedy by spoločnosť mohla byť ochotná prijať teraz niečo iné. Takže uvidíme, uvidíme čo sa bude diať. A Myslím si, že, myslím si, že naše konanie a náš osud teda naozaj nie je napísaný vo hviezdách že je to výsledkom našich každodenných rozhodnutí a perspektívou tých následkov týchto našich každodenných rozhodnutí ešte stále je nás viac ako ich he? keď si zoberiete na Slovensku je to skupina 150 poslancov alebo v časti tých 150 poslancov ktorí odhlasujú hocičo a tých 16 ministrov alebo koľko ich je tak ešte stále prosto je tu viac ľudí ktorí by mali možnosť aj, 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 a mož, možno aj nejakú morálnu povinnosť, ja neviem. A ja mož, možno, že ľudstvo nechce ísť týmto smerom. Možno, ja už, možno aj my patríme k nejakej veľmi malej skupinke ľudí, ktorí by si želali žiť ako dôstojne, ako ľudia. Možno väčšina ľudí už chce ísť do tej totality a chce sa znovu stať otrokmi. Veď to sú historické cykly. To, že my s tým nesúhlasíme, je možno nasmiech, je to možno aj arrogantné. Ukáže sa.
1: Ukáže tak, sak sa. sa ukáže. No, ja si myslím, že týmto by sme to mohli ukončiť, aspoň teraz z mojej strany. Ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A neviem teda, či som bola úplne dobrý grillmeister. <laughs> ja to nie veľmi zvyknutá. A nie preto, že nie je meso, ale, ale preto, že aj, aj v podstate. ani domyne. vy, to
0: som ani nevedel napríklad. Ale... ale... Ja ďakujem, že, že ste mali tento nápad. Uh, zaiste sú ľudia, ktorí by boli oveľa tvrdší a mali by možno ďalšie nejaké argumenty a tak, ale, Ahoj, ale m- myslím si, že
1: poslali a ja viete, ale, z... viete, som urobíme... ich
0: pozýval, ešte, keď som pozýval, tak keď sa chcete so mnou hádať a máte lepšie argumenty a chcete ma grilovať, tak sa poďme stretnúť. A sú, sú témy, sú rozhovory, sú vety, ktoré môžu človeka bolieť a môžu ho v jednej chvíli paralyzovať a môžu ho zneschopniť reagovať. Samozrejme, to všetko sa dá, lebo slovo môže bolieť a slovom sa dá ublížiť. Ale ak ide o diskusiu a rozhovor, nemám, nemám nikdy problém za dohodnutých pravidel, pretože nejaké pravidlá musia samozrejme existovať. A, a možno pravidlo je aj to, že nebudú platiť pravidla, len potom sa treba pripraviť na to, že pravidlo, že neplatia pravidla, platí aj pre druhú stranu. Nielen nie pre tú našu stranu vždy majú platiť pravidla, najmenej pravidla, ktoré nám určujú oni, nositelia situačnej morálky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, ďakujem vám, ďakujem aj vám za pozornosť, lúčim sa aj dnes s vami, sledujte nás na AKV TV, teda tv.akv.sk knihu zmazaný nájdete na našom e-shope. Ďakujem vám za dôveru, za podporu, ďakujem vám za kritické otázky, za kritické nápady, za kritické, za upozornenia na chyby. Ďakujem vám aj za nenávisť, ktorá mi pomáha, za tú nenávisť, ktorú prejavíte tým z vás, ktorí prejavujete nenávisť, pretože mi pomáha ešte lepšie chápať ľudskú dušu a ešte lepšie sa vyzbrojiť voči ľudskej nenávisti. Držte sa, budete zdraví, ľúčen sa aj dnes, vypadla vita.
1: Kniha Zmazaný prináša výber tých najlepších úvah a komentárov z videí doktora Igora Bukovského, ale aj praktické rady na podporu imunity a riešenie rizikových situácií v súvislosti s ochorením COVID-19. Táto kniha ponúka protied na súčasný chaos. Táto kniha podporí imunitu vášho tela
0: aj ducha.